0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור באולפן ליסה פרץ ואני מערכת אנשי ונשות תרבות לשיחה על החיים והיצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס, והיום האורח שלי הוא הסופר יוסי סוכרי. רומן חדש, פרי עטו, אמזלג רואה אור, הוצאת עם ופת בימים אלה. שלום יוסי.
1: היי, שלום. מה שלומך? אני בסדר גמור, מה שלומך? מרגש משלומך. ומחושמל? כן, תשמעי, ספר יוצא, אפילו שזה ספר חמישי, אבל עדיין, כל פעם זה מחדש, מרגש מאוד. אוקיי, אז
0: משום שהוא יצא ממש בימים אלה, אנחנו נסביר לקוראים, אה, סליחה, למאזינים שלנו, בקצרה, מיהו הדמות הזה, אמזלג?
1: Okay. קראת
0: לו בשם המשפחה שלו, okay. לגיבור שלך. Okay. אז לפני הבחירה ה... בשם המשפחה, תספר לי מיהו הדמות הזאת. Okay.
1: Okay. אוקיי. עמנואל אמזלג הוא אינטלקטואל, מזרחי, תל אביבי, eh, בעל אוריינטציה פוליטית, גם מהבחינה החברתית וגם מהבחינה הכלכלית וגם מהבחינה המדינית בקונטקסט הישראלי-שמאלני. הומניסט eh, מוחלט, בן למשפחה ניצולת שואה. <אנ> וכל ה... המורכבות הזאת דרה בתוך הנפש שלו לא בכפיפה אחת. זאת אומרת, הוא אדם אולטרה מורכב, יש בו הרבה מאוד וריאנטים. הוא בטח ובטח אנטי-טטי לסטריאוטיפ הישראלי של הגבר המזרחי. הוא גנדרן. <אנ> 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 הוא מעורער מאוד. הוא מעורער מאוד, הוא <אנ> רפלקטיבי <אנ> על כל הוא דבר. כואב הוא כואב מאוד. <אנ> נכון, הוא כאילו כואב, כל סיטואציה שקורית לו, דברים שהם לא רק פרטיים שלו, אלא דברים שהם קשורים למדינה. וקשורים למה, לא, באופן עקרוני, וגם לתא
0: המשפחתי
1: שלו, כמובן. לתא המשפחתי ב... שלו, ללא צל ספק, הספר מתחיל ב... בסוג מסוים של אה, כאב משפחתי מאוד מאוד גדול, גירושים, פרידה כואבת וקשה. אה, קשה, מ... לא בגלל שהיא מתרחשת באופן אה, שהוא יותר מדי כואב וכושר, אלא עצם הפרידה היא דבר שהוא צריך להתנתק מהילדים שלו באופן מסוים. זה דבר שהוא קשה, ללא ספק, הוא טיפוס מאוד מאוד רפלקסיבי לגבי כל דבר, לגבי היחסים שלו עם הילדים שלו, עם ההורים שלו, עם המדינה שבה הוא חי, עם הסביבה שלו הקרובה והרחוקה.
0: אני מבינה שהספר הזה הוא מאוד מאוד נוח לומר שהוא הדמות הזאת הכי קרובה אליך, נכון? כל מי שאומר, אה, אוקיי, זה יוסי, סוכרי. נכון. וכשאני שואלת, האם... אתה מודע לזה? האם כתבת את זה ככה מתוך התודעה הזאת, שמישהו דומה לך?
1: כן, באופן עקרוני, תראי, אני אגיד לך שזה קודם כל כן, אבל בשאלה באיזה מובן הוא דומה ובאיזה מובן הוא שונה. כן. כי יש לו ישות עצמאית משל עצמו והוא לא חופף לי במאת אחוזים ולא גם אולי אפילו לא בחמישים אחוזים. <אז> הקווי המתאר שלו, של אמזלג, הם מאוד מאוד זהים לשני. כלומר, אני תל אביבי מגיל תשע, כל חיי אני בעיר הזאת, ומכיר אותה מלפני ולפנים, כל קיצורי הדרך שלה, עברתי את כל הדברים שיש כאן. מאוד מאוד אוהב את העיר הזאת וקשור אליה בטבורי. עד היום אני הייתי בהרבה מאוד ערים בעולם, אני בשבילי העיר מספר אחת. אני אינטלקטואל, אני מזרחי, לימדתי פילוסופיה הרבה מאוד שנים, עמזלג עושה את זה. אני בן למשפחה ניצולת שואה. ואני חושב שלהקפיד על חזות ויזואלית, גם אם אתה איש רוח זה לא דבר, זה לא מילה גסה. ממש לא. אלא ההפך. אני מקווה, את יודעת, כי... אתה וברנרדן ריל לוי
0: באותה... הבעיה שהוא
1: כזה, הוא לא לובש את החולצה פעמיים. הוא כזה, יש לו את הכסף לא ללבוש את החולצה פעמיים. אני... את הכותנה המצרית. הוא, כל חולצה, בשנייה שהוא סיים ללבוש אותה פעם אחת, הוא נותן אותה ל... תורם אותה למעוטי יכולת, <laughs> לדלת העם, אם יש שם בסביבה שלו כאלה. כן. אז
0: אתה אומר שבזה זה דומה לך. במה כן. הוא שונה ממך לגמרי? אני חושב
1: שקורים שיש... ו... לו כל מיני אירועים שלא בהכרח קרו לי בספר. אז... איבדת
0: בוא... בוא... אבא, ו... התגרשת בחייך. נכון, אבל
1: הוא למשל אמזלג... קודם כל, בוא נתחיל עם זה שאמזלג אבד את אימא שלו, ואני לא אבדתי את אימא שלי. בוא נתחיל עם זה שלאמזלג יש יחסים מאוד קונפלקטואליים עם ההורים שלו, ולי אין. אין לך? עם אימא שלי, לא. למזל להגיש יחסים מאוד קונפליקטואליים עם אימא שלו, ואני בן אדם שלפחות ביחסים שלי עם אימא שלי אני מעריץ את האדמה עליה, היא דורכת, כי למרות כל הסבל שהיא עברה בחיים שלה, היא גם הגיעה לכאן כמהגרת ממדינה צפון אפריקאית, והגיעה ממשפחה, בניגוד למשפחה של אבא שלי, אמא, אמא שלי משפחה, אבא שלי הגיע מדלת העם, מסוריה, ואימא שלי הגיעה ממשפחה עתירת ממון, נספח משהו מרגש. סבא, במשך שנתיים שהם עברו מלוב, הייתה קולוניה איטלקית. והמשפחה של אימא שלי, שהייתה שייכת לאפר קלאס של יהודי בן גזי, עברה וחיה עם עוד משפחות אחרות 22 חודש לדיספולי וברומא לפני שהם הגיעו לישראל. במשך ה-22 החודש הזה סבא שלי מימן על חשבונו 18 משפחות שלא עליהן כסף טריפוליטאיות, ולא היה. אז הוא החזיק אותן. למגינת ליבה של סבתא שלי שכל החיים צעקה עליו אז... <laughs> הוא מזבז <הסבאס laughs> את הכסף אז... ואימא שלי, למרות כל הסרט, למרות שהיא באה מהשואה, היא עברה את השואה בצורה ברוטלית, גם כמזרחית כאן, והתחילה לעבוד כאן כתופרת אחרי שהיא הייתה ילדת אפר קלאס בנגזי, אף פעם לא הייתה לה טרוניה. כלומר, היא הסבירה לנו, החיים פגומים, אני לא רוצה לשמוע טרוניות. עכשיו, הם, אחת... הם פגומים מיסוד. פגומים, החיים כן. פגומים, אין טרוניות. אני סבלתי, סבלנו, אנחנו סובלים. ואני את הדבר הזה, אני חושב שירשתי ש... הבנתי ממנה שהחיים הם פעולה. ואין לך מה עכשיו, אם אתה, אם אתה רק מפעיל כל הזמן איזה סוסם של uh, טרוניות, אם אתה בא בטרוניות לאנשים. והטרמינולוגיה הזאת, למשל, של ניי ובכי, היא לא מוכרת במשפחה שלי. היא, יש עבודה קשה, יש לעבוד, יש להתכוון. אני אתן לך דוגמה, למשל, את בן גזי ברגן באיזה ספר שכתבתי על שואת יהודי לוב. אני יכולתי לבכות עד מחרתיים, שאף אחד לא, לא מזכיר את השואה שלנו, שהיא דבר שהוא מז'ורי. והרבה מאוד אנשים עברו אותה. אני יכולתי להמשיך לבכות ולהישאר בפוזיציה הפז... הפסיבית הזאת, ואני החלטתי בסופו של דבר לעשות מעשה ולכתוב את השואה. אף אחד לא כותב, אני אכתוב את זה, אין טרוניות, יש פעולות בעולם. אז אני, ביחסים שלי עם אימא שלי, היו לי את כל מיני פרובלמטיות, גם עם אימא שלי וגם עם סבתא שלי, בתור ילד. כי הם כי לא הסכימו אה, להיכנע לצ... לצו האשכנזי התל אביבי שבו אני גדלתי. כלומר, למשל, אתן דוגמה, אירוע שיש בספר, והוא דווקא זה שסבתא שלי ואימא שלי, שסך הכל חמש עשרה וחצי שנה מפרידות ביניהן, מגיעות לבית הספר בצפון תל אביב, ואני ילד בן תשע, וסבתא שלי תמיד הייתה אומרת, אנחנו איטלקים. אז אני אומר, גם אם לא יהיה לנו מה לאכול, את הבגדים אנחנו נתפור אצל חייץ. זה ככה נכנס. זה מה שהיא הייתה אומרת. אנחנו, אין, ואסור שאף אחד ירחם עליך בחוץ. הבגדים זה יותר חשוב. תודה איטלקית, תמיד. בטירוף. תשמע, גדלו גם בכל האטמוספירה הזאת, דיברו איטלקית בבית. אמא שלי וסבתא שלי מגיעות לבית ספר שאני עובר לתל אביב, בגיל תשע, ואז הן דואגות שאולי אין לי אוכל שמתאים לי, אני לא יודע מה זה, הן ומביאות לי סנדוויץ' כזה, סנדוויץ' טריפולטאי כזה, עם uh, חבזה, אנחנו קוראים לזה חתכת -חת לחם, וזה משהו בפנים. עכשיו הן נכנסות, עמד לחמש עשרה וחצי שנה מפחידות, והן שתיהן היו מאוד מאוד יפות, קיצוני. הן נכנסות לבית ספר, עכשיו היה בית ספר אולטרה אשכנזי, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, תל אביב, זה הומוגני לחלוטין. זה השמנה והסלטה של החברה הישראלית, לפחות בעיני עצמם ובעיני כולם, והם כולם אשכנזים. אבל... המורים כולם אשכנזים, זה לא יוצא מהכלל, המורות, התלמידים 95% אשכנזים, 5% עיראקים. המשפחה הצפון אפריקאית היחידה, זה אנחנו. והן נכנסות לבית ספר, לבושות, אה, כמו שתי זמרות לבנוניות, עם שמאלות טורקיס כאלה וזה, ומדברות בערבית ביניהן אחת עם השנייה. עכשיו תביני, תחשבי על האטמוספירה, 1970, שתי נשים מדברות בערבית באמצע צפון תל אביב, המורות ראו את זה, כולן התפוצצו מצחוק, עומד ורואה...
0: וצופה.
1: צופה בזה בסב... ורוצה לגבור את עצמי. זה, זה יכול להיות מחזה שהוא חורץ נפש. ומבחינתי זה היה הדבר שהוא... והוא באמזלג? המחזק... מופיע הדבר הזה באמזלג. הדבר הזה באמת הוא כאילו אירוע שקורה לאמזלג, אבל הוא גם קרה לי. יש אירועים אחרים שקורים לאמזלג ולא קרו לי. איך בגיל 60 אתה, אתה מחליט לכתוב על עצמך בעצם? אני אגיד לך, זו שאלה מעולה. אני כתבתי עד עכשיו על נשים. על נשים? תמיד על נשים ונשים חזקות. אני, אני צריכה להבין שאני גדלתי באטמוספירה, שגם אימא שלי וגם סבתא שלי, של נשים שהן כופרות בפטריארכיה. והן חזקות, והן קרייריסטיות, והן כאילו מתאמצות בטירוף, לא משנה אם אין כסף, הן כל הזמן במאמץ, הן לא מוכנות לחיות בצילן של הגברים. ובאמת, גם בימי יום מלח הארץ, אני משרטט שם דמות של אישה מזרחית מאוד מאוד חזקה. גם בנגזי ברגן בלזן, סילבאנה חג'אג' היא, היא עם זאת שהופכת להיות המנהיגה והגברים לאט לאט נושרים. וגם בספר אחר שלי, מקלטור, שהוא יותר פילוסופי די כזה, אז הדמויות החזקות של הנשים. אבל עכשיו אמרתי, בוא'נה, כתבתי כל כך הרבה אנשים, אז אני אכתוב על משהו שהוא קשור אליי, זה התחושות שלי גם. כי אני אף פעם לא, אני תמיד הרגשתי, וזה הדבר שאם את שואלת זה מה שמגדיר אותי, ואני מוכן לדבר כאן על הכל, שאני אינסיידר אאוטסיידר. כל הזמן יש לי שתי נקודות המבט. אני אף פעם לא עד הסוף בפנים, ואני אף פעם, לא עד הסוף בחוץ. אני גם בפנים וגם בחוץ. כל הזמן יש לי את הדבר הזה. והתנועה הזאת פנימה החוצה, אבל עד, לא הבפנים, כמו אלו שהם בנו פה את המקום הזה, שגדלתי איתם, שהיה להם תמיד את ההורים שלהם שנתנו להם את כל הדברים שיש כאן. את הגב כל... הכלכלי, את, את ההון האונ... הסימבולי. את ההון המטורף הזה, את הירושות שלהם, ואת הגב הכלכלי, ואת ההון הסימבולי, ואת הקשרים באוניברסיטאות, ואת כל הנטוורקינג. אני באתי מבחוץ לשני הורים, בלי כסף, אחד מהגר מסוריה, השנייה מהגרת מלוב, לאינסולת שואה, שהתחתנו כאן. אבא שלי היה פועל ייצור. בהתחלה, עד שבשלב מסוים הוא קנה את החנות בצפון תל אביב, ופתאום עברתי לגור בצפון תל אביב. עכשיו, זה היה חריג. אני, ברור לי שאם הייתי, למשל, נניח גדל בקריית שמונה, אני יודע שאתה מכירה את זה, או שאני גדל במקום אחר שיש שם הרבה מאוד מזרחים, אז האינטראקציה המדממת הזאת שהייתה מנת חלקי בתל אביב כל הזמן, היא לא הייתה מתרחשת. אולי הייתי מפסיד דברים אחרים, לא הייתי הולך לפינגואין בגיל 17, או 21-2 במקרה הזה, אבל מועדונים בגיל 14-15, הלכנו כבר למועדון התיאטרון. ותכף נדבר
0: על ניידות חברתית מדומה, או אמיתית. אמזלג, כמו שאמרת, זה... אתה כותב על גבר, <מח> הגבר הראשון שאתה פונה הוא אל עצמך. היה טבעי נגיד שתדבר עם אבא שלך בתוך הספר הזה. איזה מין אבא לך היה גם? אתה אני... מדבר המון על אנשים. זו שאלה
1: מעולה, אני אגיד לך משהו, זו שאלה מעולה ואני אענה לך את הוא צורך... <laughs> לא בחיים. לא, אימא שלי בחיים ואבי לא. מתי הוא שבור... מת? עשר שנים. יש לי תחושה כל הזמן, תחושת החמצה ביחס לאבא שלי. כי כשאני הייתי ילד, וכשגדלתי בסביבה הזאת, המאוד תחרותית, ואנחנו היינו שונים שם, הרגשתי שאבא שלי כאילו הוא קצת, הוא לא בתחרות של האנשים האלה, כולם, הוא היה כאילו, הייתה לו עיתונים ומכשירי כתיבה, והם היו בעלי חברות, תעשיינים, עורכי דין, רופאים וכל הדברים האלה. והיום אני מבין שהוא עשה דברים גדולים, כלומר, לבוא מאפס, מכלום, ולהצליח. להביך את המשפחה שלנו לתל אביב ולקנות שם חנות אחרי שהוא פועל ייצור 10 או 12 שעות ביום, אני לא מבין את זה, אבל כשהייתי ילד לא הייתי יכול להתייחס לזה כ-public figure בגלל העובדה שהוא היה כל הזמן, המכונה של החיים דרסה אותו, הוא עבד 14 שעות ביום, 13, 14, 15 שעות ביום, אז הייתי, אני כאילו פניתי לעצמי, כל הזמן גידלתי את עצמי באיזשהו אופן ביחס לאבא שלי, לא ביחס לאימא שלי. והיום, ואחת ההחמצות הכי גדולות שלי בחיים זה שהחמצתי קצת את אבא שלי. בערוב ימיו ניהלתי איתו כל מיני שיחות אינטימיות על החיים שלו בסוריה, איך הוא כאילו התחיל לעבוד בעצם בגיל 11, הוא למד ב-Liance סוריה הייתה גם קולוניה צרפתית, בסופו של דבר ידע כמה שפות, אבל... כי אני מבין, מהספרים שלך עולה שקל לך להזדהות עם אנשים סביבך. נכון, נכון. וכאילו עם אביך, נכון. נכון. והשאלה שאף אחד לא שאל אותי, זה נוגע בבטן הרכה, אבל נכון. בו... באיזשהו אופן כזה, הוא היה יותר... הוא היה יותר אינטרוברטי ויותר מופנם, ואני אמרתי לך שאני גדלתי גם, קודם כל, צריכה להבין שאני... הייתי נכד של סבתא שלי כשהיא הייתה בת 38. כשהיא בת 38 אני נולדתי. עכשיו, לי יש דוד יותר קטן ממני. עכשיו, אני גדלתי רק עם נשים במובן הזה. אימא שלי, סבתא שלי, אחיות של אימא שלי, שהם גידלו אותי כאילו כמו... שזה מצד אחד עזרי, מצד שני זה מאוד פגע בי. הם גידלו אותי כמו איזה נסיך, כאילו, את מבינה? הייתי בשבילם כאילו, כאילו... הייתי כאילו... איפה עול... הגברים היו? חלשים. כל של הגבר המזרחי הקלאסי התרחשה בבית שלנו. סבא שלי, של בן אדם שהגיע מלוב, שהוא היה יבואן של, אב, כתבתי על זה בבנגזי ברגן בלזן, שהוא היה יבואן לכל צפון אפריקה, מאיטליה, מפרטלי קפוני, יבואן של, של חומרי בניין, נרמס פה בישראל. נרמס כשהוא הגיע לכאן. ו, והיה צריך למלא את הוואקום הזה, הם לא יכלו, כל הכבוד שלו נרמס. האפשרות שלו לפרנס הפכה להיות יותר קשה. הוא פתח איזה חנות לחומרי בניין בישראל, אבל את הוואקום הזה תפסו אנשים. אנשים במשפחה שלי, אני לא יודע אם זה כללי לגבי כל המשפחות הלוביות, המשפחה שלי, היו מאוד מאוד חזקות ונלחמו. כמעט ניטל
0: מהגברים היכולת לשרוד, היכולת הבסיסית. אני
1: חושב שבאיזשהו אופן, זה נכון. אתה אוהב את אביך? אני מאוד אוהב אותו, אבל אמרתי לך שאני חושב שאני מודה שאני החמצתי אותו. קצת בסוף חיי... ראו לנו כל מיני שיחות כזה. איזה ש... מין שיחות? על החיים שלו בסוריה בתור ילד. למשל, הוא סיפר לי, נניח שהיה לו מעסיק ערבי, שהוא היה בן 12, הוא גם למד באליאנס פרנסס וגם עבד כמובן כדי לעזור למשפחה. כי אבא שלי, בניגוד לאימא שלי, בא מדלאטה. אימא שלי לא הייתה צריכה לעבוד בחיים שהיא הייתה ב... הייתה כמו מלכה טוטאלית, מוחלטת, רק בגדים הכי יפים. אבא שלי מהמשפחה מה הנייה. והוא סיפר לי, שקיות כאלה, יודע, כמו שקיות גדולות כאלה של בוטני וגרעיני, משהו ענק כזה, אבל ב, בדמשק. ושהיה, אז יום אחד להצהרת בלפור, אירוע על אז רדפו אחרי אבא שלי, שהוא היה בן 11, הרבה מאוד ערבים, ובגלל שהוא היה יהודי, ואז התחיל כל הסכסוך הזה, וכמעט תפסו איזה 30-40 אנשים שרדפו אחריו וכמעט רצחו אותו, אבל הוא הצליח להתחמק לחנות של המעביד שלו, שהוא היה כזה עבדאי. והוא הביס אותם, כלומר... אה, אה, אה. הניס אותם. כן. אוקיי. אז, אז כל מיני סיפורים כאלה, ועל הקשרים שלו לישראל, שהם באו לארץ על חמורים, שאת סוריה זה קרוב, אבל בכל אופן הם גנבו את הגבול והתגנבו בלילה. ו... וכמה בתוך הבית
0: הזה התגבשה, או לא התגבשה, או לא היה, הייתה נוכחת בכלל,
1: נגיד מודעות של תודעה מזרחית? אצל ההורים שלי לא הייתה כמעט, אצל אימא שלי הייתה. Uh, אבל לא ממש. Uh, אצל סבתא שלי היא הייתה מאוד מאוד מאוד. סבתא שלי כל הזמן אמרה, יש איזה משפט שהיא אומרת שם, שהיא אומרת, בן אדם צריך להיקבר איפה שהוא חי, לא איפה שהוא מת. ואז היא מרמזת לזה שאולי צריכה להיקבר בלוב ולא בישראל. Uh, אבל ההורים שלי עשו הכל על מנת uh, להיות אינטגרטיביים למקום, להשתלב, כזה לא, לא, כזה לחיות, עם, לחיות כזה במקום בצורה מפויסת, uh, בייחוד אבא שלי. הם לא, הם לא היו אנשי מדון, הם לא... ובמובן הזה הם כופפו את אבא שלי, כופף קצת העניין המזרחי שלו. <laughs> שמע, הולך שומע, היינו שומעים קצת מוזיקה ערבית, היינו קצת פה ושם רואים סרטים בערבית, היינו מדברים, הוא היה מדבר בערבית, אבל אני חושב שעל מנת להגן עלינו, הוא כמו הדור הזה שלו, הוא קצת ניסה להשתלב ולא להגיע למצב של מדנים ומתחים. או מתחים. מתחים או... פנימיים, או מתחים חיצוניים, או כל הדברים הללו. אז...
0: ומתי, אני מבינה שבגיל ההתבגרות אתה עושה איזשהו מהפך. אתה הופך להיות אדם מאוד מורה בתוך החברה שאתה נמצא בה, נכון? נכון. Uh, אתה yeah. מגלה את תל אביב ואת okay. okay. uh, okay. חמדותיה. Okay. נכון. Uh, נכון, תראי, נכון. ואתה מתחיל איזה תהליך של ניידות
1: חברתית. כן, תראי, אני, נכון. אני, uh, אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה ברדיו, אבל בגלל שהרגשתי חריג תמיד על רקע זה מול האנשים האלה, אז uh, uh, מה, ש, מה שהגן עליי באיזשהו אופן ואיפשר לי קצת את המוביליות הזאת, תראה, כי אני גדלתי עם אנשים שהם היו מאוד מאוד מבוססים כלכלית, אנדרסטייטמנט של אסנצ'ל, אני אומר לך את זה, ולי לא היה כסף. אבל היה לי איזה משהו שנשענתי עליו, זה שהייתי צעיר, כשהייתי ילד, אז הייתי, נחשבתי לילד שהוא נראה טוב. וה... ונשענתי על החזות הוויזואלית, אז זה היה בשבילי כמו איזה מין אה, משהו שמציל אותי. אז הדבר הזה אפשר לי איזה סומסם של ניידות חברתית להיכנס לכל מיני חוגים שאני להם מוזר. זה כמעט כמו
0: ההתניה הנשית הקלאסית,
1: שלראות ש... בחזות כן. איזה הון. זה אוקיי. אינסטרומנט כזה שאתה ביגין. משתמש בו. אז היחס שלי כבר לחזות הוויזואלית שלי כשהייתי צעיר, הפך להיות אינסטרומנטלי גם באיזשהו אופן. התחלתי להשתמש ב... ב... והדבר הזה על מנת כאילו להרגיש נוח עם אנשים אחרים, שכמובן באו מרקע אחר לגמרי משלי. אבל גם, גם בשלבים יותר מוכרחים של הנעורים, הנאור, גם, גם הצטרפתי לקבוצות שהן בעצמן היו קבוצות שוליים, והן לא היו כאילו המיינסטרים, מכל מיני כיוונים וכל מיני... תן לי דוגמאות. אנשים שכבר זה שלב יותר מוכר, נגיד שאפילו אולי, אני מדבר איתך נגיד על לפני, לפני, לפני גיל 18, לפני הצבא. אנשים שהלכו למועדונים, נגיד היה מועדון או תיאטרון בתל אביב. שם היו הולכים, נניח, היו אז גייז עכשיו, להיות גיי בתל אביב בשנות ה... בשנות ה-70, זה לא משהו היום, זה היה חריג, זה היה נחשב... זה היה נחשב... קיצוני. דחוי, זה היה נחשב קיצוני. ואני הרגשתי, למרות שאני נטרוסקסואל מוחלט, הרגשתי נוח לא ללכת למקומות האלה, עדינה, כי הם היו פתוחים, כי, הרצ... כי העולם נראה לי מקום פרוץ, זה לא נראה לי עכשיו שאני חייב עכשיו ללכת במסלול של ההורים שלי. מצד אחד לא עלית את, המל... את, המל... את, המ... את הפריבילגיה הזו, מצד שני לא עליתה <שאני> לא את, את המשקולת הזאת. אז בניגוד לאנשים אחרים שהלכו בתוך כל המסלול הזה של ההורים שלהם, רואי חשבון, עורכי דין, נעליך ו... אני אמרתי, בוא'נה, בוא, בוא ניפתח על חיים, הלכנו על דברים הקיצוניים, גם מגיל מאוד מאוד צעיר. והכרתי אנשים שבאו לתל אביב, שהם היו אנשים היותר מעניינים בהרבה, שהם הם, עשו דברים שאני הרגשתי מאוד מאוד נוח איתם, זה, היו אנשים בדרך כלל שהייתה להם אוריינטציה אומנותית, לא אנשים שנמצאים בתוך המקומות המרכזיים של החברה, לא בשדרה המרכזית. וזה התחיל אני למדתי בתיכון חדש, אבל לא הייתי הולך לבית ספר. Okay. ו... זה היה בתיכון יחסית מאוד ליברלי, okay. כאילו, התקופה שאני למדתי בו, כי נגיד לא הייתה תלבוש את החידה, ו... אבל גם שם הייתי קצת חריג, כי זה עדיין היה בית ספר של שמאל אשכנזי. את מבינה? זאת אומרת, ליברלי וזה וזה, אבל אפשר לשחק עם הליברליות, כי יש כסף בבית ויש... מתי שזה... אבל כל ה... נגיד, סתם...
0: היו לך רגעי קנאה באנשים בסביבה שלך?
1: זו, זו תכונה טובה. תראי, יש לי הרבה תכונות אה, גרועות, אבל זו תכונה מאוד טובה שלי. אין בי קנאה. אני לא אדם, מאז שהייתי נער, אין בי קנאה. לא, אני לא אדם קנאי. יש לי הרבה תכונות שליליות, אבל קנאה היא לא אחת מהן. אני לא הכי חרוץ בעולם, אני תמיד סומך על השכל שלי, אני קצת, יש לי נתיאה אנרקסיסטית שזה דבר נפסד, <laughs> אה, אבל אני לא... אני לא... אתה לא קינית? לא, אני, תראי, זה, זה לא פשוט לראות את זה שהם כזה חיים חיים פתוחים. ואני כל הזמן כזה, האווירה שלנו היא לא כזאת הכי בטוחה. אבל... זה לא עורר את קנאתך. לא עורר לי קנאה, לא זה רק עורר לי כזה, זה עורר בי כאילו. איך העולם יכול להיות כזה? זאת אומרת, וזה, דרך אגב, ולכן, כאילו, תמיד... מה שהתקבע בגיל צעיר, והוא נשאר עד עכשיו, תמיד זו הפרספציה שלי וזו העמדה שלי. גם עכשיו שאני, אם יהיה לי מלא כסף ולא יודע, ויש לי דירה משל עצמי והכול, תמיד אני בעד החלשים. תמיד, 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 תמיד. תמיד 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 תמונת העולם שלי למה אני, למה אני אנטי קפיטליסט. אה, אני לא הייתי אומר שאני אני לא נמצא בצד השני של הספקטרום, אבל תמיד תמיד אני בעד מדינת רווחה, תמיד בעד השמאל, תמיד בעד מיוטין, תמיד בעד וזו העובדה שאני ראיתי שגדלתי במקום שיש כאלה שיש להם, להם, הכ, להם הכל מבחינה פינאסית ואחרים שאין להם. ואמרתי, בואנה, מה זה הדבר הזה? עכשיו, זה דבר שנשאר אצלך, כי זה הרי לא אמור להיות איזה, זה לא דטרמיניסטי, זה לא אמור להיות הכרח. זה לא דבר שנקבע מראש, זה לא איזה מין גורל או פורס מז'ור זה לא כוח טבע. אז, אני חושבת
0: שם. שמגיל צעיר, אני, אני קצת מכירה אותך ואת הרקע שלך, אתה לקחת החלטה שאתה... הקים בעצם בתוך השושלת שלך את האליטה הראשונה.
1: יכול מאוד להיות.
0: כלומר, החלטה שמורבת בזה גם השכל, גם היופי, גם הכתיבה, גם ה... האמירה, אני אינטלקטואל, okay. אני אינטלקטואל מזרחי. כן. Okay. כלומר, בתוך המשפחה, להגיד, אני דור ראשון לאליטה. נכון. אתה יודעת מה, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, ואני לא חשבתי אף פעם על מושגים. כבר הילדים שלך oh. יכלו oh. להגיד, אני okay. הילד של בן יוסי סוכר. Okay, זה נכון. אתה, uh... כשאתה אומרת, עמך, אתה צריך להביא אותה לתוך ספר. נכון. Okay, כדי להנחיח אותה. נכון. אז במובן הזה אתה תהיה דור ראשון לאליטה.
1: אני חושבת שלקחת החלטה כזאת. יכול להיות להיות תת-מודעת, אני לא יודע לך, אבל זה מעניין מה שאתה אומר. תת-מה, לא חשבתי על אף פעם בצורה הזו, אבל נראה לי שיש בזה מן האמת, שאני חושב על זה. לא יודע אם זה היה מודע, אבל יכול להיות שבסאב-קונשס אמרתי, בוא'נה, אני צריך להמיט עצמי בעולם, כראשון. כדור ראשון ל... יש לי חברים שקוראים לי אליטיסט מזרחי. מזרחיים, דרך אגב.
0: תגיד, מתי התודעה המזרחית כן מקבלת צורה בתוך החיים שלך?
1: קודם כל, התחילה התודעה... אקטיביזם הוא כן, התודעה. כן. אני לא, אני לא אקטיביסט גדול, אבל התחילה התודעה... כי אתה עצלן? <laughs> גם. אולי. לא יודע, כי הייתי צריך... כי אני מערער, אני חושב, אני זה... ו... אממ... למרות שהייתי באיזה גופים, הייתי ב... לגופים מסוימים, אבל רק, רק כדירקטור מלמעלה. התנדבותיים כאלה. Uh, התודעה הפוליטית השמאלנית שלי התחילה לפני כשאני ה... בקונטק... אני... מדבר על שמאל, כמובן ששמאל וימין זה מושגים קודם כל כלכליים חברתיים, שבישראל משום מה קיבלו עיוות והם נכנסו לתוך הקונטקסט המדיני, אבל uh, אני חושב שבהתחלה, בגיל מאוד 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 צעיר, אני כבר אתן uh, סיפור שהוא ממחיש את זה, וזה מופיע באיזושהי צורה באמזלג. ב-1971 ישראל הפילה מטוס לובי אזרחי, על, על שלל הנוסעים שהיו בתוכו, מעל סיני. ובסופו של דבר, כאילו, חשבו, כאילו, אולי זה מטוס, ואותי זה הטריף, כאילו, כי אני אמרתי, בואנה, מה, מה זה הדבר הזה? והלכתי למנהל של הבית הספר, אמרתי, מה זה הדבר הזה? באמזלג יש גם איזה אזכור שאימא של אמזלג, היא הולכת עם שלט ומפגינה כנגד הדבר הזה. אני... קודם כל התעוררה בי, בגלל שתמיד חשבתי על החלש, מתוך הפריזמה של החלש, התחלתי לחשוב על הפלסטינים. בגיל מאוד צעיר. כן. מאוד כן. צעיר? כן,
0: אמרתי, מה קורה? איך זה, זה חדר אליך על צפון תל אביב, את... המודעות שהם
1: קיימים? התחלתי לשמוע, נגיד כבר בגיל, זה היה כבר יותר מבוגר, אז הקימו שלום עכשיו. ואני זוכר שבגיל מאוד מאוד צעיר, אח שלי תמיד אומר, בואנה, אתה בגיל מאוד מאוד צעיר, אמרת, רגע, הם בני אדם, מה קורה פה? למה אני צריך לשמור איפה ראית אותם, <laughs> איפה שמעת? לא יודעת, שמעתי אני... רק דיבור כזה, אח... <laughs> אחרי המלחמה, קודם כל אחרי המלחמה, אחרי מלחמת ששת הימים, אנשים נסעו, כאילו, לק... בוא נע, אני זוכר שהייתי בתור ילד, לקחו אותי ליריחו, כל מיני מקומות כאלה, ראיתי אותם שם, היו מסעות כאלה שהיו על הכל מתוך הפריזמה של החלש, בגלל מה שקרה לי באופן אישי, ואני מבין שמשהו פה הוא לא נכון ולא בסדר. אז קודם כל התפתחה אצלי התודעה הזאת, שיש פה איזו בעיה עם הפלסטינים, לא הגדרתי אותה בצורה כזאת, יודע, הבעיה הפלסטינית, זה זה, אבל זה התחיל להתגבש אצלי לאט לאט, ובשלב מסוים הבנתי, יותר מאוחר, בגב... גם כן 17-18 אני חושב, אולי כבר 19, התחלתי לחשוב על המזרחיות. למה... איך זה קורה שהייתי בא, למשפ... בא לדודים שלי בפרדס קרץ או בעפולה והייתי רואה שהם כאילו חיים, בוא נע, הם גם חיים שלושה ארבעה עשורים מאחורינו כאילו. עכשיו אם כולם היו מזרחים שם, אני ראיתי שהם של האשכנזים שבו אני גדלתי. בואנה אנשים כאילו חיים תל אביב, okay. אמצע העולם כזה. בואנה ואני בא אחרות, אנשים שחיים עם עגלות וסוסים וסקלות, סקל הזה כזה של אבטיחים. ובואנה אמרתי מה קורה כאן, כאילו מה... ואני שמעתי מצד שני את הסיפורים של אימא שלי על בנגזי, כאילו, אז אמרתי, רגע, יש פה איזה סומסם של דיסוננס, יש פה איזה... צריך לעשות ברידג'ינג דה גאפ, צריך לגשר על פני הפער הזה. ואז התחילה לאט-לאט-לאט להתפתח תהיה תודעה מזרחית. אני אתן לך דוגמה, כבר כשהייתי בן 28, היה ריאיון בעיתון העיר, שאת עבדת בו, נכון? נכון. והיה ריאיון עם התיאורטיקנית של הקולנוע המזרחית הזאת, אלה שוחט, נכון? ואני כתבתי, ומישהו שלח לשבוע את המכתב שכתבתי לעיתון העיר, זה היה בשנת 86. וכתבתי מכתב אל התקווה, אל השוחד, וכתבתי מכתב על כל העניין המזרחי לגמרי. זאת אומרת, הכל, כך, וקשרתי כן, ובין העניין המזרחי לבין העניין הפלסטיני. ואני תמיד חשבתי שאתה לא יכול להפעיל מנגנון מיון סלקטיבי. אני אף פעם לא מסכים עם, עם מזרחים שהם כאילו בימי. שהם כאילו אומרים, בואנה, הם כל הזמן מדברים על העניין המזרחי המזרחי, אבל הם בכלל לא רגישים לזה שהדבר שה, המז'ורי פה זה העניין שלנו מול הפלסטינים. ושזה הדיכוי הראשוני הבסיסי אולי. אז אני, וזה <תקש> גם קשור לפמיניזם שלי, על כמה שגבר יכול להיות פמיניסט. הוא לא יכול להיות ממש, אבל הוא יכול להיות נניח בעל אוריינטציה כזו. אז אני תמיד בעד המוחלשים. אני לא חושב שאתה יכול להפעיל מנגנון מיון. ואתה <תקש> <תקש> <כזה תקש> ראית, נאמר, את הקשר שהוחמץ בין... מזרחים לערבים. חד בגיל, משמעית, בגיל אני רואה את זה. בגיל צעיר, הבנת את זה? <laughs> אני לא יודע <laughs> מגיל צעיר, אני חושב שכן, כי כבר דיברנו, אני וכמה עוד איזה חבר שלי אחד. באוניברסיטה שהיינו, והיה כבר היה כבר של דיבור על זה. שמה? שאמרנו, תשמע, יש פה שתי, שתי אוכלוסיות שהן אמורות להיות ביחד, הן כאילו המוחלשות כאן, הן כאילו, הן באיזשהו אופן קורבנות. כל אחד בדרגה אחרת, אני לא משווה כמובן, אנשים שכובשים להם את הארץ, מאשר לעומת אנשים שמנשלים אותם תרבותית, ומנשל אז euh, אני אמרתי, אני לא מוצא... הרי זה טבעי כזה, בעצם, למה אין את הקוניונקטורה הזאת? למה אין חיבור כזה? כמובן שבדיעבד יש כבר הסברים סוציולוגיים אה, איך זה קרה, שהמזרחים הגיעו לכאן לארץ, והם אה, רצו להבחין את עצמם מהאויב, אז הם הפכו להיות אולטרה שאתה יכול להיות שמאלני ואולטרה אין קשר. אבל הם שרטטו את הפטריוטיות בצבע מאוד מסוים.
0: והתודעה המזרחית שלך, נגיד, בתוך התא המשפחתי שאתה חי הייתה תודעה יותר חריפה, יותר מזוקקת, יותר מנוסחת מאשר העולם סביבך, נגיד. הקרובים
1: שלך, האחים שלך, ההורים שלך. קודם כל ברור, כי אני... אני הבאתי את זה על עצמי, ואני כאילו גידלתי את עצמי, את המוזיקה ששמעתי, שמעתי לעצמי. Uh, את הספרים שקראתי, לא באתי מבית עכשיו שקוראים שם אלתרמן ועגנון, אז, אז אני קראתי את הספרים, ואני חינכתי את עצמי, כאילו אני כאילו גידלתי בעניין התרבותי, בתרבותי, לא בדברים אחרים, אמא שלי נתנה לי את כל מה שהיא עד, עד הסוף, אבל בעניין התרבותי אני גידלתי את עצמי. אבל זה לא הופך למנקר אותך מול משפחה, כשאתה... בעצם... ומה, איכשהו כזה, זה, זה ניכר אותי קצת מול... תראי, אני הייתי יותר ארתי, כי אולי ניסחתי את זה, והם לא, והם לא רצו את המדון הזה, וזה לא נראה להם פרובלמטי. אני גם לא דיברתי איתם על זה. אני חייתי בזה בתוך העולם הפנימי שלי. אולי היה לי איזה חבר אחד, שבאוניברסיטה שבא, כבר זה היה לי איזה חבר אחד, שניים, שהם היו מזרחים. גם שם, היינו, גם שם זה היה מאוד מאוד... אה, היינו מיעוט, אבל... אבל אז התחלתי פחות או יותר לדבר. אבל אמרתי לך שאני הייתי גם... כאילו אינטגרטיבי עם כל חבורת הילדים האשכנזים האלה, שהיינו הולכים לכל המועדונים, הם לא ראו בי חריג. הם לא הבינו את השערות נפש ואת הקונפרונטציות הפנימיות שיש לי. הם לא הבינו את זה. מבחינתם נראיתי להם אחד משלהם. הם לא מתחילו לחשוב עכשיו על כל הדברים שאני חושב עליהם. הם לא ראו את הזהות הזאת. איפה רמת גן לפרדס גץ. ונראה לך
0: שהייתה לך, יכולה להיות ילדות סתם, היפותטית. חלקה יותר, טובה יותר, אילו אם... לא היית חי שם עדיין.
1: זה, במובנים מסוימים זה, זה כפול. מצד אחד, זה שגדלתי בתל אביב, זה אפשר לי כל מיני, להגיע לכל מיני דברים שקורים. תחשבי, זאת אומרת, זה... הרי המ... המרחק בין רמת גן לבין פרדס-קאט, שם הייתי אצל סבתא שלי המון. כאילו, גרנו ברמת גן, אני גדלתי בעצם הרבה מאוד אצל סבתא שלי. המרחק בין רמת גן לפרדס-קאט, זה כאילו, איך הייתי, כתבתי שם באיזה ספר, אמרתי, <coughs> במילי זה כתוב. אבל מבחינת זה שאין לך ח... יחסים קונפלקטואליים עם הסביבה, זה ברור שאם הייתי גדל באשקלון, למשל, מקום כזה, אז כל ה... כל... החברי... כל החברים שלי תמיד אומרים את זה, אז כל הדימום הפנימי הזה לא היה קורה, כי אתה יוצא כל יום מבית, שתחשבי שמדברים בו ערבית, איטלקית, וכל... והאטמוספירה היא כזאת, וכל הזמן, וסבתא שלי ואימא שלי ביחד, וזה וזה, ואתה יוצא החוצה, ואתה <coughs> פורץ לעולם... אתה נכנס לעולם שהוא, כל הקודים שלו הם הכי הפוכים לזה לגמרי. זה מינור דינוג, זה מין, לגמרי שונה.
0: איתי באולפן הסופר יוסי סוכר. אמזלג, אה, על איזה ציר של גיבורים, גברים, אזרחים הוא יושב? מי היו האבות של אמזלג בספרות?
1: יש כאלה? אני לא חושב שבספרות העברית יש, כי הוא... הוא זר, למשל, יש, נגיד, יש מולכו שהוא ספרדי. ספרדי, סמ"ט. אבל הוא לא, אמזלג הוא כאילו מבטא כל הזמן את הזרות שלו, את העובדה שהוא לא מצליח להיות נדבך אינטגרטיבי של ההוויה הישראלית. עכשיו, הוא, במובן הזה הוא הראשון, אין מזרחי שעכשיו אבל
0: מי הקרובי משפחה שלו, נגיד, שאתה יכול לחשוב עליהם?
1: אני לא יודע, אולי במובן מסוים, אולי דמויות אצל סמי מיכאל, אבל הוא יותר כתב על עיראק. זה לא מישהו שהוא בארץ, המזלג הוא ישראלי, הוא גר בישראל, זה לא עכשיו דמות שהוא, שאתה מספר על עיראק, או שאתה, מספר, שאתה רואה בספרים נניח של רונית מטלון על uh, מצרים. Uh, פה מדובר על ישראלי שהוא ישראלי ולא ישראלי באיזשהו אופן. אני לא חושב שיש לו... במובן הזה הוא... הוא הלכי טיפ, הוא פרוטוטייפ כזה של משהו. הוא, לא, הוא, לא, הוא הראשון, סליחה. הוא, לא... הוא הראשון? כן, הוא הראשון, כאילו הראשון בגניאולוגיה, בשושלת. וואו, איזה אחריות יש עליו, לא? יש עליו אחריות חזקה מאוד, אמזלג, אבל הוא יעמוד בו, בסדר. הוא יעמוד בו? אני מקווה, אני מאמין שכן. הוא ירגיש קצת זר, הוא ירגיש זה, אבל הוא גם יודע ליהנות מהחיים. הוא קרוב משפחה של אמיליה? הוא צאצא שלה? <כן> או... אני חושב שכן, אני לא אספר. או שהוא הגרסה הגברית שלה? לא, אני חושב שהוא כאילו צאצא שלה, זו שאלה מצוינת. שאלה, ש... אני חושב שהוא לא... לא צאצא שלה, יש לה... יש הבנה. לאן היא שייכת ולאן היא לא שייכת, ומה היא הייתה רוצה שיקרה בעולם. ואמזלג, הוא כל הזמן נמצא במצא, בפוזיציה הזאת של התוהה, של התוהה, של החושב. הוא חושב את הזרות, הוא חושב את שאלת הבית, הוא חושב את שאלת המקום. אמיליה היא לא חושבת את השאלות האלה, היא כאילו אומרת, בואנה, אני באתי מתרבות מסוימת, שהרגשתי בה באיזשהו אופן נוח, עם כל הפרובלמטיות שהייתה שם, ועכשיו אני יוצאת במקום ש... נשלם ממני את כל הנכסים התרבותיים שלי. ופה אני מרגישה סומסם של עוול מטורף. הוא, יש לו את הפריבילגיה לערער לאמזלג? הוא כאילו, כן. לאמיליה כנראה לא. לא, אמיליה לא הייתה לפריבילגיה לערער. אמזלג הוא מאוד רפלקטיבי, כי הוא באמת יכול לעשות את זה. הוא גם, יש בו גם צד בורגני, כאילו, במעמד הכלכלי שלו, בשלב יותר מאוחר. אז ברגע שאתה בתוך הבורגנות בווריאנט כזה או אחר, אז יש לך גם את ה... את הזמן äh, לחשוב, לחשוב, על לחשוב על הדברים האלה, כן. אתה לא נמצא כל הזמן באיזה מלחמת קיום מטורפת. אתה התחלת לכתוב בגיל מאוחר יחסית. כן. אני התחלתי לכתוב. באיזה גיל זה היה? אני התחלתי לכתוב, אני זוכר את זה, אה, בגיל, היה לי איזה אירוע מסוים שקרה בניו יורק, שהייתי בניו יורק, עבדתי שם בחנות נעליים, אה, הלכתי לשמוע כמה שיעורים בNOU. והיה לי שם התקף חרדה, ולא ידעתי מה זה התקף חרדה, ואף אחד לא ידע מה זה בארץ התקף חרדה, היה... באמריקה אז קראו לזה panic disorder, ו... ואז אמרתי בוא'נה, מה זה הדבר הזה? לא הבנתי מה זה. הייתי בטוח שמישהו שם לי בחנות איזה, איזה משהו בתוך הסנדוויץ' או... וכשחזרתי, לה... בגלל התקף חרדה הזה חזרתי לארץ, והייתי וה... חייב לתאר את זה לעצמי, אז התחלתי לתאר לעצמי, אבל... הכתיבה הרצינית שלי התחילה כזה לקראת סוף שנות השלושים שלי, כאילו. מה עיכב אותה? העובדה שאתה כאילו צריך כל הזמן בכלל לחשוב איפה אתה נמצא, כל הזמן אתה בכלל נאבק על איפה אתה בכלל על הפוזיציה שלך, למצוא לעצמך מקום, למצוא... פרנסה. פרנסה זה קריטי, מה זה ברור? אז התחלתי ללמד בבית ספר אקסטרני ולימדתי הרבה מאוד, ובגלל שהייתי מורה טוב, הם תגמלו אותנו ביחס ל... לאפשרות, ה, לציונים של, הבגר, של הבגרות של התלמידים, ואני הצלחתי לעשות את זה מצוין, <מצוין> אז התחיל להיות לי כסף, ואז בשלב מסתר מאוחר התחלתי לעבוד עם אח שלי על איזה, חוץ מזה, באופן מקביל, עבדתי עם אחי שיש לו בית ספר לברמנים זמן אמיתי, אז עשינו, אז הבאנו איזה משקאות מחו"ל, שאני הייתי זה שדאג לזה, אני זה שמכרתי, אני זה שהבאתי את זה, אני זה, והוא ניהל מאחור את כל המערכת הזאת, אז היה לי גם איזה 7-8 שנים, אפילו 10 שנים. אפיזודה עסקית. זה לא בדיוק אפיזודה, זה זמן ארוך, עשור. כן, ש... וכל הזמן זה גם לימדתי ונתתי הרצאות, דבר שאני עושה אותו עכשיו הרבה. ואז לקראת גיל 40? ואז אמרתי כזה, בש... ב... ב... בשלב מסוים, ש... בדיוק היה לנו את העסק, ואמרתי, אני... הצלחתי לסדר את העסק ככה, שאני אהיה לי פתאום שעתיים, שלוש בבוקר לבד. כאילו, שאני לא אצטרך להיות שם. הצלחתי לסדר את זה, בניתי איזה מין מערך כזה. ולהתחיל לכתוב? כן. עכשיו, אני לא שייך לסוג הסופרים שיכולים לכתוב 200 שעות. אני אחרי חצי שעה, 40 דקות הולך. זה הפרעת קשב. הפרעת קשב, פרקסלנס. אין לי כוח לזה, גם נראה לי כזה, בוא נעמה. יש עוד דברים בחיים, את מבינה? זה לא דבר לחיים, <חוצה> החיים הם החיים, יש להם הרבה מאוד דברים, ויש להם קשיים, ויש להם דברים טובים, ויש להם המון המון אינסוף דברים, והספקטרום שלה, של הדברים שאתה יכול לעשות הוא אדיר, כאילו. אז למה אם אני יכול לשמוע מוזיקה פתאום שעה, לא יודע. אז אני אתן לך דוגמה, משהו, יש איזה קומפוזיטור שאני חולה עליו, אסטוני, קוראים לו ארו פארט. אני יכול, אני שמוע אותו שלוש שעות במקום לכתוב, ונהנה, פתאום הוא יכול לקרוא עוד פעם את פרננדו פסואה, שזה סופר שאני מטורף עליו. אז אני לא צריך כאילו, למה לא בסדר, זה אנשים בתחרות, אני לא בטירוף של התחרות. אז אתה פינית לעצמך בעצם שעתיים, כן. שבהם נכון, היית כותב... נכון, כך כתבתי את אמיליה, נכון. פיניתי איתה בבוקר, התחלתי לכתוב את אמיליה, ואז אח שלי אמר לי, שמע, אני רוצה שאמיליה תצליח, אבל אם, אם, אם הספר הזה יצליח, אתה תחליט שאתה סופר, ואז אתה כבר לא תהיה איתי בעסקים, ואז אני אפסיד. אבל הוא אמר, אני מפרגן לך ואני רוצה... לשמחתי הספר הזה רואה והוא עצבן גם אנשים מסוימים, אבל הוא זכה להרבה מאוד עדים, אז אתה אמרתי, בוא'נה, אני ממשיך עם זה, כאילו, זאת אומרת... ותמיד היה לי את הדחף הזה, אבל אין לי את הדחף הזה במובן... תראי, אני לא סובל על זה שאני שומע סופרים שאומרים לך, אני חייב לכתוב, אני חייב לכתוב. אני לא יכול בלי לכתוב. אם ייקחו לך את המחשב, לא ייקחו לך כמו, אבל לאנשים שאין להם אוכל... במעלות או בעזה, הם חייבים לאכול. אתה לא חייב לכתוב, אפשר לעשות דברים אחרים. בוא אתה בוא אומר לך, בוא'נה, אני חייב לכתוב בת אחרת, אני לא יכול לנשום. בוא'נה, תהיה באזור מוכה רעב, באפריקה או במזרח התיכון, הם, הם, הם אנשים שהם חייבים נכון. אוכל. ולכן זה תמיד קצת מצחיק אותי, זה נראה לי פוזיציה קצת בורגנית מתפנקת. כלומר, כתיבת פרוזה היא... היא משנית לחיים. היא לא משנית לחיים, היא דבר מרכזי בחיים שלי, אבל הם, הם, היא לא א-חיים. אני לא חושב ש... יש דברים אחרים שאני עושה שהם לא פחות חשובים לי. יחסים שלי עם החברים שלי, למשל, זה דבר מאוד מאוד חשוב לי. כן? מאוד חשוב לי. יחסים שלי עם המשפחה שלי, עם הילדים שלי. יש לי ארבעה <מת> <מת> ילדים. אז uh, uh, חברים, אני גם לא בן אדם כזה שהוא... Uh, את יודעת, אני, אני, אני אדם שמאוד מאוד מחשיב חברות. ואני... והחברים שלי עמדו לצידי גם במצבים הקשים וגם במצבים המעולים. ואני תמיד אומר שאחת האינדיקציות שלחברות זה לאו דווקא שאתה שאת, נמצא במצב קשה או לא שאתה מצליח. אתן דוגמה, נגיד שהיה מחזה על פי הספר שלי בין גזי ברגן-בלזן בניו יורק, מבחינתי זה היה אירוע שיא. אתה מגיע למנהטן ויש אה, כל הקאסט האמריקאי, והם עשו שם מחזה בום על הספר שלי, שפשוט אהבתי אותו נכון. מה, מהשנייה הראשונה לשנייה האחרונה. והחברים שלי הקרובים, אז הם לא כזה התחילו להגיד למה יש לו מחזה בניו יורק וליאן, הם, הם, הם הלכו איתי עד הסוף בזה. עכשיו, גם מצב שהוא לא פשוט. זאת אומרת, תחשבי למשל שאם יש לך קרובות, ואז פתאום את מתמנת לעורכת גלריה ואו ספרים, אז, הם, אז זה מה שקובע. והם יגידו לעצמם, רגע, רגע, בואנה, אם הן שמחות בשבילך באמת, זה אינטיקציה לחברות, לא פחות מאשר שאת במצב קשה ומוסיף לך.
0: קל לעזור לאדם כן, במצב כן, קשה. לא בטוח שקל לתמוך נכון,
1: באדם מצליח. נכון. אז אני שמח שחברות זה דבר ש... חברות עם האנשים, והם לא אכזבו אותי, החברים שלי. יש לי שלושה, ארבעה חברים שהולכים איתי דרך מאוד מאוד ארוכה, והם כל הדרך איתי. הם מכתיבה? לא, הם לא קשורים בכלל לעולם הזה, הם בכלל לא קשורים... אחד קשור קצת לעולם הרוח, עולם האיטי פילוסופיה, אבל אחרים הם אנשי עסקים. הם לא, ש... לא כותבים. לא קשורים לכתיבה, לא כלום. אני לא... לא מסתדר כל כך, אין לי הרבה חברים סופרים. אין לי כמעט, אני חושב על אולי אחד, שניים.
0: היום כששואלים
1: אותך, יוסי סוכרי, מה אתה עושה? מה אתה עונה? אני חושב שאני סופר, אבל אני חושב שאני מרצה גם. הנה, נגיד, אני מאוד מאוד אוהב ללמד. אני מרצה בהרבה מאוד קומות. חברות מזמינות אותי להרצות, הרבה מאוד. על מגוון הגרחה שנוסעים. אני מלמד כתיבה באוניברסיטה הפתוחה. אני סופר. אחרי חמישה ספרים, אז אתה לא יכול להגיד רק סופר? אני יכול להגיד רק סופר, אבל לא בטוח שזה מה שאני רוצה. אני לא בטוח שזה מה שמגדיר אותי, רק זה מה שמגדיר אותי. למשל, אתן לך דוגמה, באמת, בעקבות הספר הזה בין גזי, ברגן ובזן, הזמינו אותי להרצאות בעולם על הספר הזה. כך התחלתי לכתוב את אמזלג. איך כתבתי את אמזלג? קצת עשו לי ערב ב-UCLA. ב-UCSD, אוניברסיטי קליפורניה, סן דייגו, בטורונטו אוניברסיטי, באדינברו בסקוטלנד. גופים יהודים הזמינו אותי לארצות, בתי כנסת, בלונדון.
0: כי אתה היית הראשון ש... שאלה
1: נכון. על כתב, נכון. בפרוזה, נכון. את נ... עניין שואת יהודי לו. נכון, הספר פרוזה הראשון ש... שפורס את בזה. שואת יהודי לו. ואז בלילות הרבה פעמים, גם בניו יורק, יש לי חברים שם תמיד, וזה גם, במיוחד בקליפורניה, שזה... קצת יותר נטוש מבחינתי כזה, אז uh, הפעללות, הייתי שועמם כזה, אז התחלתי לכתוב כאילו את, את הספר הזה, את המזלג. כלומר, כשהיית עם עצמך לבד. הייתי עם עצמי לבד, אמרתי, לך, לך על זה. באמת, יש שם אספקטים שהם חושפנים. אנשים אומרים לי, בואנה, אתה כזה, אתה חושף את עצמך ככה, וזה... השאלה הג... היא פרובוקטיבית.
0: כל שאלה <אז>... אני אשמח. כן. Yeah. זה יעליב אותך אם עם... יקטלגו אותך, אותך בתור uh,
1: סופר מזרח, כאילו שכותב על מזרחים? תראי, זה לא יעליב אותי, אבל בתנאי אחד, שאת כל הסופרים שכותבים על אשכנזים, יכתירו כסופרים אשכנזים. <אח> זאת אומרת, שאין, שאין, שאין שום סיבה שאם דוד גרוסמן כותב כל הדמות שלו אשכנזיות, ועמס עוז, כל הדמות שלו הן אשכנזיות, ואהרון אפלפלד, כל הדמות שלו הן אשכנזיות. מה, הם הישראלים ואני המזרחי? אני ישראלי סקנד, מדרגה אה, שנייה? לא. הסקנד אה, בסט? לא. אני אין לי בעיה להיות סופר מזרחי, אני שמח. אבל אתם סופרים אשכנזים. אם אתם לא מסכימים להיות סופרים אשכנזים, אז אנחנו כולנו סופרים ישראלים בגוונים שונים של הישראליות. אוקיי. ברור. זה תחשבי, למשל, האם יגידו על טוני מוריסון, שהיא סופרת... אה, אפרו-אמריקאית. היא... כן, אבל היא סופרת אמריקאית. אמריקאית. כן? ברור.
0: מי מהספרות הקרוב אליך ברוח, אתה
1: מרגיש? כל הספרים, אצלי זה מאוד ברור הדבר הזה. לא, לא הספרים שאתה כתבת. לא, כדעת. לא הספרים שאני כתבתי בכלל. לא, הספ... אני, הספרות שאני אוהב, בגלל שאני באתי עם הפילוסופיה, ולמדתי המון פילוסופיה, למדתי גם באוניברסיטת תל אביב פילוסופיה, אחרי זה למדתי במכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים, וכל החיים שלי קורא ועוסק בפילוסופיה, ויש לי שיג אה, ושיח <laughs> אנשים שהם פילוסופים בעולם ובארץ. אה, אז הספרות שהיא הכי מדברת עליה, זו ספרות שיש לה אוריינטציה פילוסופית עמוקה. ולאור זאת, אני יכול להגיד לך למשל, נגיד שפרננדו פסואה, ספר אי נחת, זה אחד הספרים הגדולים שאני קראתי ללא ספק, כי הוא... בגללך קראתי אותו. אה, באמת? כי אתה, מה שנקרא, הכי מרת... אני מקווה שלא נכנס לדיכאון ממנו, למה? כי הוא, אנשים שקוראים אותו הוא מדכדך אותם. ואני חושב, למשל, אלברטין איננה, ספר של מרסל חלק מבעקבות הזמן האבוד, אבל יש לו גם מעמד אוטונומי. Mm, כן. הוא ספר ש... יש עמודים שלמים שאפשר שם להצרין מבחינה לוגית, שהוא מאוד פילוסופי. Uh, כמובן, מותו של ליוון אילית, שהוא בעיניי הספר הכי גדול בספרות הרוסית, קטן, 70 עמודים, אבל גדול, טולסטוי. ספר פילוסופי, הוא בעצם מביא לידי ביטוי את ההגות הפילוסופית של טולסטוי בצורה uh, של פרוזה. כנ"ל הספרים, כשהייתי צעיר למשל, מאוד 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 צעיר, <coughs> תחנות כן. בשם מסדה, שהיא הייתה oh. ש... בתל אביב, ששוקי וייס היה הבעלים שלה, היא הייתה מול uh, דיצה. <laughs> ואני בתור ילד שותתי כל היום ברחובות בתל אביב. צחיקתי, פידו כשאמר מישהו הזכיר לי כזה, שהוא אומר לי, אתה זוכר שהיינו בני 13, היינו 14, היינו הולכים להסתכל על כסית מרחוק. אמרתי לו, למה היינו הולכים להסתכל הוא אומר לי, רק כדי לראות את מונה זילברשטיין עם נעלי אצבע וג'ינס. אז כן, היא הייתה אלוהית כזאת, אז היינו מסתכלים כמו ילדים כזה. אז הסתובבתי כל הילדות שלי במקומות האלה, וכשנכנסתי למסעדה ראיתי את הספר, הייתי בן 17 אולי, ולקחתי את הספר הזה והוא פירק אותי. פשוט כן. פירק אותי. מה, מה הוא אומר? ילד בן שבע... הקטע הזה שבאשכול של אדם שמתקיים בתוך העולם, והתחושות שיש לו רק נוכח הקיום הזה, זה הדהים אותי בתור ילד בן 17, 16 וחצי אולי. ופעם פגשתי את המתרגמת שלו, הדר אלעזר, אז אמרה לי, בטח זה הדהים אותך, שכבר אמרתי לו, נכון, זה פירק אותי. אז הוא גם כן סופר שהיה, בתור ילד התערבתי אותו, לא עכשיו. שהוא פילוסוף שהביא לידי ביטוי את הפילוסופיה שלו בפרוזה. אז זו הנטייה שלך. זאת הנטייה שלי. אני כזה, אין לי כוח לסיפורים שהם רק סיפורים. אני לא כזה, אני אוהב את הספרות, ספרות שיש לה עומק פילוסופי גדול ורחב. כלומר, שזה לא עלילתי פרסה. אף פעם לא חשבתי שעלילה זה דבר חשוב בספרות. למשל, תחשבי נניח זה לא נראה לי המרכיב הרכיב מאוד חשוב, ויש אנשים שחושבים שזה רכיב מאוד חשוב. בגלל זה אני כזה, לא מדבר אליי, למעט בורחס, שהוא לא ריאליזם פנטסטי, והוא סופר דור אמריקאי גדול. הוא בעצם, הספרות שלו היא פילוסופית, היא הגותית. וזה הסוג הספרים שהוא מדבר אליי. אני מכבד אנשים אחרים שבוחרים בדברים אחרים, אבל זה הרבה יותר מדבר אליי. אתה כבר כותב את הבא, או שאתה לוקח את הרע... יש לי את הרעיון בראש. כן. יש לי את הרעיון בראש. נפרוש כזה, כבר סיימתי עם הטרילוגיה הזאת. זה לא טרילוגיה, זה... כן, חמישה, אבל... חמישה. נכון, אבל אמזלג, אבל אמיליה בן גזי, אמזלג, זה טרילוגיה במובן תמטית. תמטית. שזה למזרחיות, וזה ספרים אוניברסליים, כמובן. די. לך לאופק אחר. לא,
0: עכשיו רק תנוח ותקנה בגדים. תבטיח לי.
1: יאללה, זה גדול. זה החלום שלי כזה. הייתי רוצה כזה יום אחד... גם בתקופות שלו, שאתה של, הייתי מקבל משכורת, מקומות שאני עובד, כשנימדתי בתיכון, הייתי הולך, טאק, הולך, ואני אסור לשכח לא בחיים שנסעתי ללונדון, רק כדי לקנות כאילו מכנסיים של פול סמית, ו... <laughs> ונעליים של רוברט קלר ז'רי. <laughs> הייתי מטורף על זה, אבל זה קשור euh, באמת לאופן שבו אני גדלתי. גם חלק מהזרות, אתה יודע? Okay. כי אצל אינטלקטואלים ישראלים זה נראה, איך שגדלנו כאן, ואני, תחשבי, נתן אלתרמן הוא יקנה פארסו <laughs> <מפגר. laughs> <laughs> אבל אנחנו כבר ממציאים את העלידה החדשה. כן, נכון, בעזרת השם. רציתי להודות לך. תודה רבה. תודה רבה, ליסה. בהצלחה
0: לך ולאמזלג. תודה
1: רבה, ליסה, אני מודה לך על
0: עד כאן השיחה עם הסופר יוסי סוכרי, באולפן ליסה פרץ, עורך את התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית שלי בישמון כאן.